1: Quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
0: Arranca la Casa del Fútbol Internacional.
2: Es viernes, mucho que platicar. Información y actividad en la Serie A. La Lazio ha goleado a la Roma en el derby de la Capitale. El Unión Berlín sorprende en la Bundesliga al Bayer Leverkusen. El Unión Berlín, es cierto, con un partido más, pero la decimoséptima plantilla menos cara, menos valiosa, según Transfer Market, en la Bundesliga está en puestos de Champions. Es una locura lo que está viviendo el equipo dirigido por el suizo Urs Fischer. También platicaremos toda la previa de la final de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. Vuelve Lionel Messi. También muchos clásicos importantes alrededor del mundo. Se está disputando el partido entre Benfica y Porto. Empatan 1 a uno, asistencia de Jesús Manuel Tegatito Corona. Además, viene la sección de Memerich para platicar de la granja MX. Y, por supuesto, lo que decíamos, Liverpool-Manchester United... E Inter de Milán contra Juventus, dos partidazos de este fin de semana en las principales ligas alrededor del mundo. Saludo a Javidú en los controles, ¿cómo le va todo bien? Que bueno, mi querido Javidú, te mando un fuerte abrazo a la distancia. También al señor Fo, productor de este espacio. Y por supuesto, a la distancia, a mi querido amigo, hermano Beto González. ¿Cómo estás, Beto?
3: Todo bien hermano, gracias, abrazo para ti, para todos los que nos escuchan, ah, ya que tirabas un dato por ahí de Bundesliga, yo te traigo uno de la serie A para empezar a, a ver. el programa. Luis Alberto marcó hoy doblete en el 3-0, de la Lazio a la Roma, y sí. no había habido un futbolista de la Lazio marcando un doblete en un derby de la Capitale, ¿desde quién crees y desde qué año? En
2: un derby de la Capitale,
3: mira, la primera pista,
2: ¿es de la Lazio o de la Roma? De la Lazio. De la Lazio, el último jugador que marcó un doblete, ¿jugó en México? Eh, no. No, es que te iba a decir, Claudio, el Piojo López. ¿Qué posición jugaba?
3: ¿Te parece si te digo el nombre y el año? A ver. Roberto Mancini, finales Upa. de 1998.
2: Sí, sí, cuando Mancini, hay que recordar que primero juega en la Sampdoria, juega la final de la de la Copa de Europa contra el Barcelona de Johan Cruyff y luego pasa a la Lazio Roberto Mancini, hoy director técnico de la selección italiana. Muy buen dato, mi querido Beto González Javidú, vamos a arrancar hoy con la encuesta del día, preguntando lo que todos los viernes comentamos ¿Qué partido no hay que perderse este fin de semana?
0: La encuesta del
1: día La casa del fútbol
0: internacional
2: Decíamos que es un fin de semana de clásicos, el Benfica-Porto, que se, da, se está disputando ahorita, el Inter-Juve, el liverpool manchester united el Feyenoord-Ajax, que más allá de que el Ajax-PSV a Eindhoven últimamente tiene mayor protagonismo, eh, el clásico, tal cual, es entre los de Rotterdam, el Feyenoord, y entre los de Ámsterdam, el Ajax. Entonces nosotros ponemos cuatro opciones, ¿qué partido es el que no debes perderte este fin, este fin de semana? Wolfsburg contra Leipzig, un buen partido, Julian Nagelsmann visita a Oliver Glasner, el Inter de Milán contra la Juventus, Barcelona contra Athletic Club de Bilbao, la final de la Supercopa de España, el Athletic Club de Bilbao ayer derrotó al Real Madrid y el Barcelona el miércoles hizo lo propio con la Real Sociedad desde los 11 pasos. Y Liverpool-Manchester United. Segundo contra primero en la Premier League. ¿Qué partido no te vas a perder este fin de semana, Beto? Creo que ya sé tu respuesta, pero la gente quiere escuchar.
3: Eh, sí, ya tú la sabes. Eh, vamos a confirmársela a la gente de una buena vez. Yo me mantengo en el guión Premier y me quedo con Liverpool-Manchester United. Por, sí porque es primero contra segundo. Sí porque es el clásico de Inglaterra totalmente. Pero también porque es hora de confirmar si el Manchester United realmente puede competir hasta el final por la Premier, ¿no? Si, es, si este envión, si este, esta dinámica de resultados positivos que empezó eh, a inicios de noviembre de forma sostenida es real y si realmente le alcanzará para competir así... Con poco sistema y con mucha, mucha confianza Y sobre todo con rendimientos individuales muy potentes Y enfrente está el Liverpool que obviamente traía ciertos partidos sin anotar eh, Hizo la tarea contra un Aston Villa Sub-23 Ante la brecha de casos de coronavirus del, del primer equipo y demás Pero me parece que es un escenario bien interesante Porque vamos a ver a un, a un Manchester United mucho más valiente que en otros momentos Contra el Liverpool, con mucha más confianza Y un Liverpool que tiene que sacar ahora mismo la estafeta de campeón porque tiene que reaccionar. Ya pasó tres partidos de liga sin anotar y hay que recordar que se enfrentan ahora por Premier y en, en unos pocos días por FA Cup. Entonces va a ser bien importante como Rotten y va a ser bien importante que Klopp le dé a rodaje a Alcántara. Si esto pasa, va a haber un partido bien entretenido, pero yo no tengo claro que vaya a ganar alguno de los dos, que eso es lo más curioso de todo. Mm,
2: es un lindo partido en Anfield. Yo creo que es el segundo partido... Es que bueno, los cuatro que proponemos son muy interesantes Pero yo me voy a quedar con el Inter-Juve ¿Por qué? Porque creo que el Inter puede dar un golpe sobre la mesa Y lo hemos dicho tantas veces a lo largo de la temporada Pero si el Inter realmente quiere arrebatarle el Scudetto a la Juventus Lo tiene que demostrar ahora Lindo partido entre Antonio Conte y Andrea Pirlo Vamos a arrancar el programa del día de hoy Con lo sucedido en el derbi de la Capitale Lazio goleó a la Roma Vamos a la Serie a.
0: Serie A, Milinkovic. Dentro a acercar a Immobile
2: ¡Col destro! pizarri! La rivalta a la Lazio.
0: La casa del fútbol internacional. ventaja.
2: In bueno, el primero, Luis Ochiro Immobile Asistencia de Lazzarri. El carrilero por la derecha. El segundo también fue asistencia de Lazzarri. A Luis Alberto. El tercero lo hace, como bien comentaba eh, Beto González. Luis Alberto, al minuto 67. Una Roma falta de creatividad que en el último cuarto de cancha se nubló, lo habíamos platicado en el directo que tuvimos hoy en Editorial Puscas Beto, y la verdad, era poco pronosticable este resultado, pero la Lazio se encontró con el escenario que más le gusta a tres jugadores puntualmente. Número uno, a Luis Alberto, que como decía, firmó doblete. Número dos, a Lazzarri, que por la derecha jugó muy bien, ganando en profundidad constantemente. Y número tres, Chiro inmóviles que sigue marcando Goles. 3 a 0 ganó la Lazio, el Derby de la Capitale y escala posiciones, Beto.
3: Sí, totalmente. Y además, que, que estaba, me parece, octava antes del, del partido de, de ¿Sí? esta tarde. Y la verdad es que se nos volteó porque nosotros platicábamos hace un ratito que parecía que la Roma tenía mejores posibilidades para, para llevarse este partido, no por gran diferencia, y salió tremendamente tocada. no En particular, por un lado, la Lazio defendiendo muy cómoda atrás, tapando carriles interiores, defendiendo bien el centro del campo, y luego activándose rapidísimo, muy enchufada para correr en vertical, y poner a sufrir a la línea de tres centrales de la Roma, ¿no? En particular, a Roger Ibáñez, ¿no? Que la verdad es que deja un partido para el olvido, es terrible lo suyo, jugando como central eh, externo-izquierdo, sobre todo, eh, activándose a la hora de correr contra Manuel Azari, que lo pone a, lo dejó mordiendo el polvo los 90 minutos, todos los duelos individuales que encaró contra el carrilero los perdió, cuando lo rebasó en velocidad, ni siquiera tenía posibilidades de corregirse, él solo en carrera era muy irregular y la verdad es que intentando llegar a él, pues se caía a pedazos, ¿no? Ahí, y también lo anticipábamos cuando platicábamos hace un rato el doble va a ser interesante justamente con Lazzari corriendo ahí al espacio a espaldas de Spinazzola, el carrilero izquierdo y precisamente uh -huh. Roger Ibañez, ¿no? Y fue la principal de sangre de una Roma que eh, no encontraba cómo pasar por dentro Tenía que ir a buscar por fuera Luego a la hora de presionar Al no tener continuidad con pelota Se rompía eh, Pellegrini quedaba descolgado, Jordan Beretut quedaba fuera de posición, se agritó la Roma, la Lazio pudo correr y la verdad es que dejó una exhibición en términos defensivos, sí tapando pero también repitiendo muy bien esfuerzos y luego cuando tenía que presionar arriba para hacer que la Roma regresara hacia Pau López, lo hizo también de manera tremenda ¿no? incluso hay hay tomas de, de la parte de la banda donde Simone Inzaghi les manotea prácticamente parado ...sobre la raya de banda para que suban la presión, ¿no? Y ahí la Lazio, bueno, fue prácticamente imposible de parar.
2: Es el ejemplo perfecto de que hay defensores que, valga la redundancia... ...defienden mejor hacia adelante que hacia atrás. Por ejemplo, Roger Ibáñez, el partido pasado contra el Inter de Milán... ...empate a dos goles, defendió muy bien a Nicoló Varela... ...porque lo iba a presionar al centrocampista del equipo Nero Azzurro... Ahora que le tocaba defender hacia su espalda, sufrió muchísimo. Y por ahí cayeron las dos primeras anotaciones del conjunto de la Lazio. Bien lo mencionabas, Beto. Estaba octava antes de este partido el equipo de Simón Inzaghi. Y ahora con la victoria se pone únicamente a tres puntos de la Roma. Es decir, si hoy el equipo de Paulo Fonseca hubiese ganado, le, le hubiera tomado nueve puntos de ventaja. Sin embargo, con la victoria del conjunto Lazial se pone únicamente a tres puntos. Unidades. Vamos a cambiar de partido, nos quedamos en esta misma liga y vamos a platicar del Inter contra Juve. ¿Cuáles son las claves de este partido desde tu punto de vista? Ya lo decía yo en la introducción, me parece que es el partido eh, en donde Antonio Conte tiene que comerse a la Juventus, en el buen sentido de la palabra, tiene que dominarlo, tiene que sacar una buena versión. Empataron la semana pasada contra la Roma un segundo tiempo, sobre todo los primeros 25 minutos que jugó bastante bien a través de Brozovic, activando a Romelu Lukaku, la pierna zurda de Bastoni encontrando a Lautaro Martínez, muy participativo por el costado de la derecha el carrilero a Krav Hakimi, que además marcó un golazo, pero ahora mmm, le saca cuatro puntos a la Juventus, tiene un partido más y creo que el Inter tiene que decir, señores, realmente soy el principal candidato a levantar el escudeto esta temporada. Tiene que ganar el Inter y además el partido es en Giuseppe Meazza, Beto.
3: Está obligadísimo, ¿no? Y también por una cuestión que ya hemos hablado muchas veces, es la mejor plantilla de Italia, sin más. Entonces, eh, es un equipo que, más allá de la calidad que tiene, que aún así no tiene centrales con jerarquía, que eso es importante decirlo, eh, moralmente no, no llega a tener la capacidad como para cerrar un partido, ¿no? Es un equipo que necesita sentirse dominante en algunas fases para poder cerrarlos. Y aquí va a tener un problema importante, que para mí esta es una de las claves del partido, que tiene una Juventus que tiene un plantel que es inferior en general, pero que tiene mucha pegada y genera muchas oportunidades más a través de la insistencia que de, que de ventajas colectivas, ¿no? Y eso también es para para que el Inter se preocupe, sobre todo porque al final eh, la Juventus tiene la figura de Dejan Kulusevski corriendo al espacio. Está Cristiano uh -huh. que cae al apoyo, pero va a faltar Weston McKenny por ahí dando profundidad por dentro y, y habrá que ver qué va a pasar, sobre todo, si, si no está Dybala, que salió tocado, si va a jugar Morata, ¿no? Es decir, tenemos futbolistas con una tremenda capacidad para generar peligro eh, ...solos, por por decirlo de alguna manera... no ...y este Inter luego no tiene respuestas frente a esto... no ...así que va a tener que imperar esa calidad colectiva... ...y, y va a gustarme ver bastante qué, qué plan tiene Conte a nivel presión... ...porque ahí la Juventus no creo que tenga respuesta... ...si el Inter presiona mejor, si presiona más arriba... ...si vemos a un Nicoló Varela activo en la presión... ...y también con balón, sobre todo dando profundidad por dentro... ...yo también ahí pienso que la Juve puede sufrir... ...y juntando todo esto... Tampoco veo claro quién vaya a ganar. Yo pienso que puede ser un empate de esos en los que un error eh, le baja confianza al rival y de repente entonces haya una reacción, pero no sean capaces de vencerse. ¿eh?
2: Es que para mí es el partido que si la lluvia lo gana, se va a venir en picada el, el Inter. Sí. Y porque tiene prácticamente mejor plantilla. Quizá no tiene un elemento, y es lógico, tan decisivo como Cristiano Ronaldo. Pesa mucho la ausencia del norteamericano Weston McKinney porque... ...si juega Cristiano más Dybal en punta... ...ninguno de los dos... Eh, ...es un centro delantero como tal... ...entonces necesita... ...de ese elemento que llega desde atrás... ...que llega desde segunda línea... ...a cargar al punto de penalti... ...que es Weston McKinney... ...me parece que todo está en bandeja... ...para que el Inter dé un buen partido... ...o si, hay, o si no es un buen partido... ...por lo menos que saque los tres puntos... ...es ahora o nunca... ...para el señor Antonio Conte... ...y el Inter de Milán... Otro partido destacado, Napoli-Fiorentina, ¿quieres comentar algo? El Chucky Lozano, esperamos, sigue encendido, como mexicano, qué bueno que le esté yendo bien. Sí. Y la Fiorentina, que es un equipo muy irregular y que además en Copa Italia viene de caer 2-1 contra el Inter de Milán en la prórroga. El Chucky Lozano está jugando muchos minutos, el partido de Copa eh, contra el Empoli lo comenzó por la izquierda, asistencia y golazo. Ahora creo que regresará a la derecha con la
3: presencia de Lorenzo Insigne en el costado zurdo. Lo importante de esto es que Chucky gane sensaciones, ¿eh? porque al final... Eh... Jugando por izquierda o por derecha ya estamos viendo que, que Chucky se siente potenciado, se siente con confianza y sobre todo es que tiene un respaldo de la pizarra en general, no independientemente del lateral que tenga a un lado, pero para hacerle daño a esta Fiorentina sí que, sí que veo que va a ser vital que vuelva a la derecha, sobre todo porque el Napoli tampoco viene teniendo cierta continuidad por dentro y va a necesitar su profundidad en esa banda derecha, no entonces al final más allá de que la Fiore sea un equipo irregular, por ahí va a ser interesante que Chucky vuelva a la derecha.
2: De acuerdo, y además yo creo que es un, un buen día para que cambie el mediocampo Gennaro Gatuso. Lo de Bacayoko con, con Fabián Ruiz viene a la baja. Está bien que Bacayoko, la presencia física del francés, sostenga ahí, que si esté bien en la media punta, pero creo que Bacayoko no es el elemento que mejor complementa a Fabián. Y si el Napoli le gusta generar y asentarse en campo contrario, necesita la mejor versión, tanto del polaco ...como del exjugador del Real Betis Balompié... ...el Napoli en caso de ganar... ...fíjate, llegaría a 34 puntos... Sí. misma cantidad de unidades... ...y con un partido pendiente aún contra la Juventus... ...que la Roma... ...entonces tiene todo en bandeja... llenar a Gatuso y el Napoli... ...para poder de nueva cuenta asentarse... ...en los puestos de Champions... ...y más considerando que juegan Inter... ...contra Juve... ...vamos a cambiar de liga, vamos a Alemania... Y a platicar de lo que ha sucedido el día de hoy, porque el Unión Berlín está que no se lo cree nadie. El Unión Berlín está en puestos de Champions de nueva cuenta. Hoy careció el Bayern Leverkusen de creatividad, de dinámica en campo contrario. Sabemos lo que representa Florian Birch en este equipo, Beto González, pero que un chico de 17 años condicione tanto, creo que es una mala noticia para Peter Voss, el estratega de las aspirinas. Hoy el Everkusen no mereció empatar, hoy el Everkusen fue peor que el Unión Berlín, que a través de ataques muy verticales a la espalda de la, eh, a la espalda de Tabsova y de Jonathan Tah, sufrió muchísimo, termina ganando y termina en puestos europeos, es cierto, tiene un partido más, falta que juegue el Borussia Dortmund, falta que también juegue el propio Wolfsburg, el Borussia Mongengladbach, pero ahí está el Unión Berlín con 28 unidades, increíble el trabajo de Urs Fischer, el suizo que además eh, no es un desconocido, ni mucho menos, para los que somos clavados de la UEFA Europa League, lo recordamos, porque era el técnico que en su momento dirigía al
3: Basel, al equipo más grande de Suiza. Sí, totalmente, y además está coronándose un trabajo táctico tremendo porque los ascendió a primera división, la primera temporada les costó bastante trabajo, sobre todo eh, se notó que cierta falta de calidad llegó a perjudicarles en algunos contextos cuando cuando llegaron a enfrentar rivales más o menos de la jerarquía dentro de la Bundesliga también se complicaron porque son un rival que no necesariamente va a absorber el balón, de hecho no son ese tipo de equipo y sin embargo ahora la pizarra en un, en un año más está sentadísima y la verdad es que ...lo que tiene también... Eh, que bueno, por ejemplo, no jugó Max Cruce ...pero lo que le ha dado la figura de Max Cruce, ...lo que ha tenido en la figura también... De, ...de sus carrileros... ...es un equipo muy completo... ...que juega a través de esa línea de tres... ...y que también, hoy, ha encontrado uno de esos momentos... ...donde más cómodo se siente, ¿no? ...verticalizando mucho, robando y corriendo a toda velocidad... ...también con un, una pareja de puntas tremenda... con como, ...como es Taiwai Oniwi... ...y Geraldo Becker, que también salió tocado... ...Geraldo Becker, y también se enfrentó a un rival que está, que está orgido. O sea, el, el Bayern Leverkusen al final, después de esa gran primera vuelta que nos dejó, ha empezado el año en una dinámica completamente opuesta y, y estoy de acuerdo con esta parte de Florian Biertz. Al final es una mala noticia para Peter Voss a nivel a nivel sistema, a nivel colectivo, que el chico de 17 años sea tan, tan, tan importante que condicione tantas cosas, ¿no? Sobre todo porque sí es cierto que él daba mucha dinámica a partir del interior derecho, sí es cierto que él podía revolucionar los ataques, pero hoy... ...con Kerem Demirba y con Nadie Amiri como interiores... ...tampoco había ese punto de apoyo extra... ...que luego representa este chico... no ...que tiene una inteligencia tremenda... ...y también hay una cosa importante que... Eh, ...juega con Alexander Dragovic otra vez como lateral derecho... Lateral. ...lo utiliza mucho como, como lateral bajo por momentos casi como un tercer central, pero la verdad es que es una fuente tremenda de problemas y de hecho por ahí vienen muchas de las contras del la Unión Berlín, con Christopher Lenz eh, cayéndole en profundidad, eh, Agunigi también cayéndose en ese sector, en ese sector Marcus Ingvartsen también agregándose, o sea, era muy difícil de controlar y también está sufriendo mucho Peter Bos al tener que usar a Dragovic por ahí, ¿no? Y sumémosle que tiene a Jonathan a un lado que entre los dos son un problema defendiendo en profundidad, entonces no había cómo salir bien librado. Sí,
2: es complicada la situación del Bayern Leverkusen, que además es el único, eh, o mejor dicho, es el último equipo que perdió el invicto en la Bundesliga. Cayó, si no mal recuerdo, contra el Bayern Múnich, 2-1. Ahí pierde el invicto y además como local. Luego cae en campo del Frankfurt contra el Eintracht, 2-1 también. Uh -huh. Luego viene el empate de la semana pasada contra el Werder Bremen y ahora una derrota en Berlín contra el Unión. O sea, la situación del equipo de Peter Bosz, es que ya hablábamos de que posiblemente era candidato a ganar la Bundesliga y hoy yo creo que la inercia es para preguntarnos ¿Realmente si sigue esta irregularidad, si sigue esta inercia negativa, le alcanzará para meterse a Champions, Beto?
3: Pues es un tema, sobre todo porque también el Dortmund, después de haberle pegado a Leipzig, tiene un envión bastante positivo el Terzic también ya está dando con ciertas cosas positivas que van a funcionarle. Y el Everkusen, ya vimos que sin Florian Firth y, y entrar en una dinámica donde no tiene capacidad de respuesta, se viene muy abajo. Entonces, yo lo veo complicado en este momento, sobre todo porque tanto el Dortmund como el Wolfsburg van a ascender, evidentemente no van a quedarse donde están, y porque también el Unión Berlín va a ser un competidor sumamente incómodo. Entonces, ya uh -huh. no es que sea candidato, sino... Si se mantiene para Europa League, al menos viendo la situación actual, pues sería un logro, ¿no? Pero me parece que tiene material para revertirlo. También es un tema mucho de confianza y de ganar sensaciones, ¿no? Que ya sabemos que las segundas vueltas con Peter Boss son muy, muy emocionantes, pero ahora se volteó el, el orden de las cosas, ¿no? Sí, de acuerdo.
2: Mañana el Bayern enfrenta al Freiburg. Eh, es el domingo, el domingo 8.30 de la mañana, y mañana sí es el Wolfsburg contra Leipzig, ya al igual que el Borussia Dortmund contra Mainz. El Borussia Dortmund no tiene un partido tan complicado, porque el Mainz de hecho es último, tiene solo una victoria, y el Bayern Múnich se enfrenta al equipo en mejor estado de forma de la Bundesliga. El otro día leí el dato y me sorprendió mucho, porque el Freiburg ha ganado los últimos cinco partidos del campeonato alemán. Entonces, en caso de que gane el Bayern, por ahí pueda sufrir, eh, una derrota o perder puntos en Leipzig en campo del Wolfsburg que es un muy buen equipo el de Oliver Glasner y quizá gana el Borussia Dortmund, es decir llegaría a 36 el Bayern Múnich y se, se descolgaría a 5 puntos de sus más cercanos perseguidores. Vamos a ir a una pausa seguimos platicando toda la actualidad del fútbol internacional, la previa de la Supercopa de España entre Athletic Club de Bilbao contra el Fútbol Club Barcelona también la previa del Liverpool contra Manchester United allá en Inglaterra. Pausa, no se despeguen. Seguimos aquí a través de W Deportes 730 de la casa del fútbol internacional.
0: La visión más balcánica de la Liga MX. Ahí por esa banda izquierda, mano centro. El tiro dentro del área. No. Memerich recomienda. La casa del fútbol internacional. Mi querido Memerich, ¿cómo le va? Póngase
1: como...
2: La Casa del Fútbol Internacional, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas, pues encantado de estar por acá de nuevo y con esa introducción espectacular. Más ganas nos dan de hablar de nuestra querida granja MX, ¿no?
2: Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar? ¿Qué no se puede perder el público de la Liga MX este fin de semana?
1: Pues sí, amigo, hoy venimos representando un poco a los equipos regios, como si no les sobraran ya representantes por todos lados, pero lo hacemos para hablar del impacto de, de dos jugadores en su respectivo sistema, ¿no? Algunas novedades que notamos en la jornada 1 y que, que vamos a recomendar para, para seguirle la pista en la jornada 2. Si te parece, ¿podemos comenzar del lado de Tigres? A ver, dime, dime. Eh. Sí, pues empezaríamos con eh, Carlos González, de hecho, pues si hay aficionados a Pumas que nos estén escuchando, les sugiero que le bajen un poquito al volumen o intenten realizar algunos ejercicios de, de relajación, de respiración o algo, porque la verdad es que el paraguayo se vio bastante bien acompañando al francés André Pierre Gignac en el partido, en el partido frente a León, y yo creo que, que, aunque es muy pronto, podría ser vital... Eh, porque está claro que una, una dupla como la que vimos hace unos años con Guignac y Sobis, pues no se va a repetir, sobre todo porque el francés ya es otro tipo de, de futbolista que se desplaza mucho más por el frente de ataque y desciende más por el balón también. Pero en este sentido, eh, creo que necesita que su socio lo complemente de manera distinta y no me parece que el colombiano Julián Quiñones sepa darle al francés del todo lo que necesita o por lo menos no lo ha demostrado con tanta consistencia. Eh, mientras que lo que vimos de gonzález el pasado el pasado sábado es que rápido hizo hizo clic con el francés ¿no? y, a, y algo que me gustaría destacar en este en este rubro es que eh, pues la pasada liguilla carlos gonzález lo vimos como eh, en un rol como de falso extremo con pumas y años antes en Ecax era más un segundo delantero que flotaba por por todo el frente de ataque y llegaba al área es decir eh, todo esto lo ha convertido en un futbolista mucho más inteligente, que lee bien el juego y que y que con estos movimientos, incluso muchas veces eh, sin pelota o ajenos a, a al, al circuito asociativo, puede destrabar escenarios en el último tercio, que es lo que le viene costando a los tigres últimamente.
2: A mí me encantó lo de González con Gignac porque saben qué zona ocupar dependiendo la posición del otro, de cuando Gignac se recostaba un poquito hacia la izquierda o se botaba, Carlos González cargaba el área, cuando el paraguayo caía a banda, eh, Guiñac aguantaba un poquito por el centro, además tiene dos eh, buenos jugadores que van por fuera, Aquino, que en el primer partido contra León no estuvo, eh, jugó Fulgencio, que además dio un muy buen partido, y por el costado de la derecha, Quiñones, que tiene una zurda privilegiada. Además, si, si a estos elementos le añadimos la capacidad que tiene para lanzar Leo Fernández, pues cuidado con Tigres, ¿no? Tiene un ataque brutal. ¿Qué otra cosa recomiendas para el fin de semana, mi querido Memerich?
1: Bueno, pues ya pasando eh, al bando de, de Rayados de Monterrey, nos vamos con un jugador con el mismo apellido, eh, que no fue fichaje, aunque la verdad es que siempre lo parece, por cómo lo han armado las lesiones, que es el buen eh, Poncho González, eh, que lo vimos frente a Atlas en este... 4-3-2-1 que tanto le gusta al Vasco Aguirre, el sistema que, que también eh, pues se hiciera un poco un poco famoso en la Copa del Mundo de Sudáfrica, y, y vimos a Poncho como un interior por izquierda, eh, con movimientos, eh, creo, diseñados en función de sus compañeros, la mayoría de ellos, ¿no? Eh, cuando uh -huh. Jansen cerraba más, que era como un media punta por izquierda, él caía a banda, eh, y se asociaba con el lateral izquierdo que, que en este caso era Gallardo pero cuando Gallardo eh, tomaba todo el carril Poncho encontraba sitio entre líneas detrás de Funes Mori como, como una especie de, de media punta más nominal como un 10 eh, ahí, ahí por detrás del delantero incluso diría que hay lapsos donde desciende un poco más a la base a, a dirigir las posesiones porque como Craneviter se mete más entre los centrales baja un poco un poco poncho con Charlie y ahí y a ellos son los que los que organizan un poco más y, y esto yo creo que, que le que en términos generales lo hace sentir mucho más participativo eh, cómodo y, y con mucha más confianza que creo que es lo que lo que le ha faltado en, en los últimos semestres aunque hay que decir que, que el Guardianes 2020 lo cerró bastante bien que, en, en donde empezó ya a ganar un poco más de rodaje
2: y además creo que este sistema no solo potencia a Poncho González, sino que también hace mejor a Charly Rodríguez. O sea, yo creo sí. que los dos se sienten más cómodos con Craneviter fijando, con Jansen partiendo desde la izquierda como una especie de segunda punta, porque no es ni extremo ni delantero. Es un rol híbrido para poder liberarle el carril al lateral izquierdo Jesús Gallardo. Pero más allá de que Atlas me pareció de lo más flojito en la primera jornada de este clausura 2021... Creo que el sistema de rayados da pistas de que de que está engranando poco a poco. Va a ser un lindo partido contra el América. Memerich, ¿algo más que quieras agregar?
1: Nada, Pepe, pues, pues pues en este sentido que justamente Poncho González eh, parece que va a iniciar otra vez como titular, nada más ahí dar las pistas de, de la alineación que, que ha trascendido, que lo único que cambiaría sería justamente el frente de ataque, en vez de, en vez de Jansen y Avilés Hurtado estarían Mesa y Pavón, así que, que para el mismo González va a ser una prueba bastante fuerte para eh, para ver de qué está hecho frente a la América de Solari, ¿no?
2: De acuerdo. Memerich, fuerte abrazo, saludos hasta Bosnia-Herzegovina.
1: <risa> Gracias, Pepe, abrazo a todos.
2: Gracias, ahí estaba el señor Memerich, mi querido Javidú. Terminamos la sección de Memerich, nuestro balcánico de confianza para recomendar lo más destacado que viene en nuestra querida gran gmx Ahora sí vamos a la península ibérica. Regresa Barcelona contra Athletic Club de Bilbao.
0: La Liga. Con el balón en bandeja de plata, gol. Porque el Atlético de Madrid. Sociedad ilimitada. La Casa del Fútbol Internacional. Copa.
2: Qué linda final de Supercopa de España, aunque sea. Eh, Casi casi decir un pleonasmo porque pues en este formato la Supercopa la debería de jugar el campeón de liga contra el campeón de Copa. Pero bueno, en este formato para generar un poquito de más plata se entiende. El Barcelona derrotó en la tanda de penaltis a la Real Sociedad y ayer hizo lo propio el Athletic Club de Bilbao. Un muy buen partido, planteamiento brillante de Marcelino García Toral
3: contra el Real
2: Madrid. ¿Quién va a ganar la Supercopa y por qué Beto González? Regresa Lionel Messi, además.
3: Eh, y ese es un factor clave. Pero más allá del regreso de, de, de Leo, a mí me da la sensación que el Barcelona tiene los argumentos para llevarse a esta Supercopa. Y no porque Marcelino lleve poco tiempo, porque ya sabemos que eh, Marcelino García Toral es un entrenador que te pone a competir sí o sí al 100% desde el día 1 Pero me parece ahora mismo que el plan del Athletic, aquí aquí sí habrá que ver qué ajustes hace Marcelino, puede no llegar a ser tan sostenible, sobre todo porque al final el Barça tiene argumentos para amenazar arriba, sobre todo a través de, de la insistencia y de, de cómo está picando Belea y arriba, además del regreso de Leo, y porque atrás el Barcelona está teniendo en Ronald Araujo un argumento sólido, no solamente para salir a cortar, para para anticipar en vertical cuando está en ataque posicional, para evitar que le corran a la espalda, sino que si esto no llega a pasar y si sí le corren a la espalda, también el propio Ronald Araujo está en un nivel tremendo en cuanto a inspiración y también en cuanto a sensaciones para poder coordinar cómo se desplaza la línea defensiva, para él hacer los deslizamientos, para moverse en función de si el balón está cubierto o no, y a partir de eso, defender mejor en profundidad. Me parece que el balón ha mejorado mucho a partir de esto, y también abandonando los tres centrales y también dándole mucho más peso a Busquets en, en la golpeana ¿no? Metiéndose entre centrales. Entonces, con esto yo pienso que el Barça, si bien no no va a ser sencillo, sí puede ganar esto, ¿no? Y puede ser el único título que gane, pero me parece que va a ser un punto de inflexión. Y no va a pasar nada al final si Marcelino no se lleva un primer título después de <ríe> tres partidos en el banquillo, porque me parece que es, que es un proyecto que tiene todos los argumentos para, para brillar después.
2: Es que se confirman dos cosas, que Marcelino García Toral es uno de los mejores estrategas en España y en Europa ahora mismo. Bueno, lo ha hecho por donde ha pasado Marcelino, ha dejado buenas sensaciones. Y por otra parte, lo de Ronald Koeman, que encuentra la tecla a través de ese 4-3-3. Fue un partido parejo contra la Real Sociedad. Eh, el segundo tiempo le incomoda mucho la presión al Barça del, del conjunto de Immanuel Alguacil. Se sentía sofocado, se sentía asfixiado, pero también podía correr, tenía espacios. Y creo que la duda para Marcelino García Toral es, si vamos a presionar tanto al Barcelona como lo hicimos con el Real Madrid, esto se traduce a que Messi puede encontrar espacios a la espalda de, de, del doble pivote del conjunto bilbaíno. Y por lo tanto, Messi lanzando a la derecha a Ousmane Dembélé o activando en izquierda a Antoine Griezmann, Puede ser algo que le dé un, un crédito importante al equipo blaugrana. Yo creo que igual y Marcelino decide dosificar un poquito más la presión, entendiendo que Lionel Messi estará de vuelta.
3: Sí, totalmente. Irá ajustando justamente en función de esto, ¿no? De qué tanto puede el Barcelona atraer y lanzar a la espalda, que es algo que ha buscado hacer, que no siempre le ha salido bien, pero con Lionel Messi es distinto, y también en función de qué tanto pueda poner a correr a Iñaki Williams, no precisamente contra Ronald Araujo, entendiendo que en esa banda va a juntarse Iker Muniain, que vuelve a jugar en banda en 4-4-2, y con precisamente Iñaki Williams en esa punta izquierda, no buscando ese duelo individual con Ronald Araujo, que no solamente se dará en, en velocidad, sino también por aire, ¿no? O, o mucho sí. también con balón a ras de pasto, eh, mucho cuerpo y mucho contacto, ¿no? Va a ser muy interesante ver cómo logra correr y cómo se defiende también en campo propio, porque ahora mismo el Athletic también, y esto es cuestión de tiempo, de trabajar los mecanismos y demás, es mejor presionando arriba ahora mismo que defendiéndose abajo, y eso también puede ser un punto a favor del Barcelona.
2: Hay que entender una cosa que me parece fundamental, Beto, eh... Este título para el Barcelona representaría algo muy positivo en lo anímico. La Liga es muy complicado que la ganen, sobre todo porque el Atlético de Madrid tiene inercia de equipo de 95 puntos, o sea, está en, en un momento de forma más allá de lo que pasó en la Copa del Rey, pero yo lo pongo como el principal candidato, sin duda, a ganar la Liga. Y como está el Atlético y como está el Chelsea en Champions, me parece que va a avanzar a los cuartos de final. Ahora, el Barcel ¿Por qué digo esto? Porque el Barcelona dice La Liga, muy difícil que la ganemos La Champions, bueno, la Champions tenemos a, a Neymar enfrente no, Un viejo conocido que también tiene a Mbappé, a Di María, a Berratti Que con Poquetino seguramente puede competir muy bien Pero la cualquier título le representa eh, sumar en lo moral, en lo mental, en lo anímico Entonces yo creo que más allá de que el 4-3-3 está afianzado, de que Ronald Kuman encontró la manera de colocar mejor las piezas para tener un mejor funcionamiento, si el equipo llega a ganar la Supercopa, puede ser algo muy positivo de cara a la
3: UEFA Champions League, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Y además, con todo el contexto que tienen contra el club, ¿no?, que hay muchas cuestiones políticas que también ya viene la elección de presidente el tema también de uh -huh. lograr convencer a Lionel Messi de que no se vaya, que eso también habrá que ver qué sucede, también depende del presidente pero en lo moral y también en, en, dentro del vestidor, a nivel interno seguramente que va a ser un boost muy muy fuerte ganar esta Supercopa porque puede ponerlos a competir en Europa y quizá, si todo sale bien acercarse arriba, ¿no? pero en la liga, hoy, eh, hoy en día el Barcelona no va a poder ganarla, eso hay que tenerlo claro pero cerrar la temporada compitiendo un buen nivel puede significar muchas cosas buenas de cara al futuro.
2: Entonces, bueno, mañana... el Bueno, mañana no. Eh, hoy es viernes, mañana es sábado, el domingo a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, Barcelona contra el Athletic Club de Bilbao. Hasta aquí dejamos el fútbol ibérico. Vamos ahora con la Premier League. Tenemos partidazo el fin de semana.
0: Premier League. The united. To put
2: it the line.
0: La casa del fútbol internacional
2: Bueno, menciono los partidos interesantes de este fin de semana eh, obviamente lo que acapara reflectores sabemos que es el encuentro entre Liverpool y Manchester United pero el Leeds de Marcelo Bielsa juega contra el Brighton el Fulham recibe en Craven Cottage al Chelsea. El Leicester contra el Southampton. Ese es también un muy lindo partido. Se ha postergado el Aston Villa contra el Everton. Porque hay eh, varios eh, jugadores con coronavirus en el equipo de, de Birmingham. El Arsenal el lunes recibe al Newcastle. Y el Manchester City recibe al Crystal Palace. Ahora sí, vamos a profundizar. Liverpool contra Manchester United. Si llega a sacar un punto, al menos, de Anfield, el equipo de Ole Gunnar Solskjaer, yo creo que ya tienes que empezar a confiar en el conjunto de los Red Devils, ¿no? Es cierto que tienen que mejorar en funcionamiento, es cierto que Liverpool es favorito, es cierto que el City también hoy en día está por encima a nivel sensaciones, no tanto a nivel puntos, pero desde tu punto de vista, ¿realmente tiene argumentos para sacar la victoria o sacar al menos el
3: empate el Manchester United de Anfield Road? Para como están las cosas, cualquiera de las dos es posible, sí, sobre todo porque el Liverpool va a tener una presión extra de de sacarse lo que ha tenido en este bache reciente en Premier League, los tres partidos sin anotar, eh, ciertas mejoría en las sensaciones al haber ganado en, en Birmingham con, contra los niños de la Aston Villa, contra el Sub-23. Pero también es cierto que es un equipo que cuando tiene que despertar lo hace y la verdad es que es un equipo que también tiene mucha, mucha pegada, el Liverpool. Y así ha ganado partidos también, pero aún así rindiendo con un sistema que le ha dado garantías. no Y por otro lado, lo decía yo al principio, me parece que el Manchester United no va a ser el mismo de otros partidos, va a ser mucho más valiente. La confianza colectiva y, y sobre todo las, las destacadas actuaciones individuales que hemos tenido con Rashford, con... Con, ...con Bruno Fernández... ...también el tema por ahí de Paul Pogba... ...que viene sintiéndose mucho mejor... ...en dos roles distintos... Eh, ...seguramente va a influir... ...y el Manchester United va a combatir mucho... ...va a ser un partido mucho más cerrado de lo que parece... ...pero yo sí pienso y sigo pensando... ...que, que al final... ...para competir en este tipo de partidos... ...lo individual y esta inspiración... Y, ...y esta confianza por las nubes... ...por sí sola no van a bastar... ...de repente también... Cuando tienes que resolver ciertos problemas, cuando tienes que acomodarte a ciertas presiones, cuando necesitas soluciones para girar también la presión del rival, eh, pues es cuando se ve que necesita sistema. Y este Manchester United no tiene sistema. Tiene intenciones, tiene nivel, nivel individual, pero a, a, a ver, sinergias, sinergias que se dan a través del individual, pero no a través de, de una cuestión de pizarra. Y eso... Ante el campeón de la Premier, independientemente del momento en el que pase, seguramente va a costarte trabajo, ¿no? Eh, en particular me preocupa cómo vienen defendiendo los laterales eh, al hombre alejado. Esto es que normalmente cuando tienen un, un extremo que está por detrás de ellos o en la misma altura, pero un poquito más lejos, siguen teniendo un montón de problemas para ver qué tan cerca se ponen. Y luego en carrera, sobre todo a un guambisaca que viene cojando unas actuaciones terribles, ¿no? Y es un buen momento también para, para ver en qué nivel está Eric Bailly, no que eh, se fue conmocionado en el partido contra el Watford, pero en general ya le quitó el lugar a Víctor Lindelof, de eso ya no cabe duda. Si se mantiene sano, que este es el asterisco de siempre, seguramente será capital, pero es que también eh, esto va a propiciar, va a propiciar que, que si está bien Eric Bailly, el Manchester United seguramente defienda un poco mejor, pero en general, y aquí me parece que va a estar la clave del partido, es que el Manchester United no permita tanto balón parado porque es lo que peor ha venido defendiendo y prácticamente en el último mes y medio ha concedido un gol por partido en pelota parada. Es una, est es una estadística que me parece sumamente alarmante para un equipo que pretende ser competidor por la Premier. ¿eh? Totalmente.
2: Además, a ver, las dudas defensivas del Manchester United, ¿qué planteamiento debería de proponer Solskjaer? Quizá algo un poquito más reservado, algo más defensivo, algo más pragmático, buscando cederle la iniciativa a Liverpool y que ahí tenga que dominar en campo rival. Seguramente Thiago Alcántara será titular, no está eh, confirmado que estará en el 11 pero eh, ni Joel Matip, ni Navi Keita, ni Joe Gómez, obviamente Virgil van Dijk, ni Diogo Jota están en la convocatoria. Entonces el partido eh, yo creo que será... Henderson, interior derecho. Bainaldum interior izquierdo. Thiago Alcántara, medio centro. Aunque también está la posibilidad de Curtis Jones. Y la duda es, ¿qué defensa saca Jürgen Klopp para contrarrestar los ataques, sobre todo en carrera, a campo
3: abierto, del Manchester United, Beto? Sí, porque ni, ni Rhys Williams ni Nathaniel James me parecen tan, tan fiables a campo abierto. Sobre todo Rhys Williams es, es más sencillo hacerlo salir de posición para luego picarle atrás, que eso también lo sufrió mucho contra el Tottenham, entonces puede ser que Fabiño incluso sea central por derecha y que veamos a Tiago como medio centro es importante que gane el rodaje, me parece que estando Tiago también hay una condicionante de cómo va a presionar el Manchester United porque luego es muy sencillo hacerlo saltar si está presionando alto también luego puede ser muy sencillo girarlo es un equipo que, que bascula muy muy mal y no lo ha corregido en más de un año lo vimos contra Leipzig cuando quedó eliminado de Champions. Eh, y, y esto me lleva a pensar que va a ser un planteamiento más... Va a ser más valiente que otras veces. No creo que veamos una línea de tres centrales, definitivamente. Yo pienso que el United va a enfocarse también un poco a presionar, no tan arriba, quizá una altura más media, pero que veremos también de inicio este supuesto rombo, ¿no? Que para defenderse y para presionar... Si sí es un rombo, 4-3-1-2 con Bruno Fernández detrás de los puntas, pero que para atacar, que seguramente será titular por Paul Pogba, lo veremos al francés como como esta especie de media punta en la izquierda, ¿no? que eh, le gusta ir haciendo que el rival pique y picarle a la espalda a él, ¿sí? e ir ganando en esa zona intermedia. Puede ser un rol interesante para este partido, sobre todo jugando a espaldas de uno de los interiores, pero habrá que ver, porque de todas maneras, me parece que Jürgen Klopp va a sacar alguna joyita por ahí, y habrá que ver cómo reacciona Solskjaer, que también a nivel dirección de campo, pues hay dudas, ¿no?
2: De acuerdo, va a
3: ser muy interesante
2: realmente cómo, cómo se comporta el equipo de Jürgen Klopp, es una jornada muy linda, se nos está acabando el tiempo, ojo, está también concluyendo el partido entre Porto y Benfica, bueno, añadieron 8 minutos, está en el 92, 1-1 está empatando Porto con Benfica, repito, asistencia de Jesús Manuel Tecatito Corona, eh, expulsado Taremi por una entrada tremenda que hace, roja inobjetable, y eh, por otra parte nos queda hablar eh, de otro partido interesante del fin de semana en la Liga Holandesa, antes de que se nos escape, el clásico entre el Ajax, primero contra el Feyenoord, que sigue escalando posiciones, y ojo, porque si el equipo de Dick Avocat derrota a los de Ámsterdam, se pone muy pareja la situación en la cima de la liga holandesa, ya nos vamos mi querido Beto González, algo más que quieras agregar
3: nada nada más, que disfruten mucho este fin de semana que está cargadito de clásicos y nos escuchamos por acá el lunes
2: bueno, gracias a Javidú en los controles, a Fue en la producción de este espacio les mando un fuerte abrazo, gracias a todos, quédense en casa si pueden, por favor esto no ha pasado, un abrazo pásenlo muy bien